0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Não é todos os dias que falamos de uma cidade. Mas hoje vamos falar de uma das cidades mais conhecidas do mundo. Uma cidade que foi oficialmente fundada a 15 de maio de 1905. Faça as malas, porque hoje vamos até Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Apesar da fundação ter sido há pouco mais de 100 anos, o nome já existia desde o início do século 19 e era um local que ficava no meio de uma das rotas mais utilizadas nos Estados Unidos. Na altura era assim, se ainda se lembra das caravanas dos fumos de cowboys, lembra-se que não existiam estradas e também não existiam muitas rotas seguras longe dos índios. Mas Las Vegas ficava numa das rotas mais conhecidas e os viajantes paravam lá para descansar e beber água muito antes de existir aquilo a que eles chamavam cidade. Já agora, vega é uma palavra castelhana que caiu em desuso e que se referia a terras planas. Portanto... Podemos traduzir de uma forma livre Las Vegas por as pradarias ou os prados. Ora, o tempo foi passando e já no início do século XX, a cidade ainda só existia há cinco anos, mas existiam décadas de jogo de todos os tipos. Quando, relutantemente, o Estado do Nevada foi forçado a cumprir a lei anti-jogo e todos os jogos foram proibidos. Ia sendo o fim de Las Vegas. E também uma das fontes de rendimento mais importantes para o Nevada. Mas em 1931, tudo mudou quando um presidente americano mandou construir uma obra que hoje tem o seu nome. A Barragem Uvas. Isso trouxe à cidade milhares e milhares de jovens trabalhadores que precisavam de hotéis, bares, teatros e, claro, casinos, que foram construídos, em grande parte, alegadamente, pela máfia. Tanto quanto sabe. E já se sabe que o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Mas sempre se vai saber de alguma coisa. O gangster Bugsy Siegel, por exemplo, chamou Flamingo ao seu casino, um dos locais mais icónicos da cidade, em homenagem a uma namorada que tinha pernas longas e magras. E se em Las Vegas tudo é feito para dar nas vistas, 17 dos 20 maiores hotéis dos Estados Unidos tinham de estar lá, 15 dos quais são os maiores do mundo. O Luxor Hotel foi construído como uma pirâmide, à boa maneira dos faraós, e tem esfinge e tudo. O Bellagio tem as suas majestosas fontes. O Venetian é como Veneza, com gôndolas e canais. E o Paris tem, obviamente, uma Torre Eiffel, com metade do tamanho real, mas é impossível não dar por ela. Ainda a propósito de hotéis, temos de falar do Desert Team, onde ficou instalado Howard Hughes. Sendo uma das pessoas mais ricas do mundo, na altura, ele reservou os dois primeiros andares só para si. Mas ficou tanto tempo, tanto tempo, que lhe pediram para sair. Como não lhe apetecia, o multimilionário excêntrico resolveu comprar o hotel. Numa cidade onde são consumidas diariamente 27 toneladas de camarão. O camarão bem podia ter já um monumento, mas não tem. Aliás, um dos ícones mais conhecidos de Las Vegas é o Vegas Vic, o Cowboy de Neon, o maior sinal de neon mecânico do mundo. O outro ícone mais conhecido será provavelmente a placa de Las Vegas que aparece em todo o lado. A propósito, não sei se sabe, mas a designer Betty Willis ofereceu a placa à cidade sem nunca ter registrado os direitos de autor. Imagina quantos ímãs, porta chaves t-shirts ou autocolantes a dizer Bem-vindo à fabulosa Las Vegas! Foram vendidos por ano, sem que a pobre Betty, que morreu em 2015, tivesse ganho um único cêntimo. E olha que em Las Vegas, tudo vale dinheiro. inclusivamente as luzes dessa tal placa, que são substituídas anualmente e são imediatamente vendidas como lembranças.